0: Дорогие друзья, рад приветствовать вас на эксклюзивном интервью с командным чемпионом WWE
1: Дэниелом Брайном. Для меня большая честь брать интервью у командного чемпиона WWE мистера Дэниела Брайна. Итак, мистер Брайан, первый вопрос. Могли ли вы представить себе 15 лет назад, что вы приедете в Россию и будете выступать перед российской аудиторией? Нет, конечно. Это что-то невероятное. Это мечта, ставшая реальностью. Сегодня мы много путешествуем. Это здорово. Ездить по всему миру с выступлениями – это невероятно. Знаете, когда я услышу о том, что вы приедете в Россию, меня просто переполняли эмоции. Итак, вовсю идет обратный отчет к мани Ваши планы и ожидания от предстоящего матча за командное чемпионство против Дольфа Зиглера и Биг-И Лэнгстона. Я надеюсь, что это будет лучший матч на шоу. Дольф хорош на ринге, он просто великолепен. Биг-И под вопросом. Пока что мы не видели его в действии. Что касается меня и Кайна, мы лучшая команда в мире. Должно получиться интересно. Возвращаясь к прошлогодней WrestleMania, на которой случилось весьма печальное событие. Антирекорд для матчей за мировое чемпионство на Реслмании. Можете ли вы гарантировать, что в этом году такого не повторится? Ну, я бы не стал что-то обещать. Это WWE, тут может произойти что угодно. Но я уверен, что матч будет длиться дольше 18 секунд. Мы надеемся, что так и будет, и хотелось бы пожелать вам победы. Вы стали международной суперзвездой. Вы заработали контракт с WWE. Вы дебютировали на первом сезоне NXT, где на первом же шоу провели великолепный матч против Криса Джерико. Вы совершили потрясающее возвращение на саму числами 2010 года в матче против Нексуса. Вы выиграли чемпионство США. Вы выиграли мировое чемпионство WWE. Какой самый значимый момент в вашей карьере? Вообще... Мой самый любимый момент был сразу после прошлогодней Расселлмани. Я проиграл за 18 секунд, я был огорчен этим. Но следующим вечером на Роу, весь зал, вся арена скандировала «Ес! Ес! Ес!». Этот матч был уже после выхода шоу из эфира, и его не транслировали по телевизору, но вы можете найти его на Ютубе. Аудитория просто сходила с ума. Что бы я ни делал в тот вечер, все сразу начинали скандировать «Ес! Yes, yes. Было весело. Безусловно, эта кричалка имела огромный успех в прошлом году. Когда WWE проводил свое шоу в Москве, вас на нем не было. Но каждый раз, когда зрителям что-то нравилось, они кричали «Yes, yes, yes». Могли бы вы поделиться со своими фанатами из России тем, как была придумана эта кричалка? Честно говоря, впервые я начал использовать ее, когда выиграл мировое чемпионство. Я радовался тому, что я чемпион мира в тяжелом весе. И каждый раз, когда я выходил на ринг, я кричал «Yes, yes, yes». Но популярность эта кричалка получила тогда, когда мы проводили шоу в Сеатле, откуда я родом. Фанаты начали скандировать вместе со мной, и потом все пошло по нарастающей. Таким образом, все привело к WrestleMania, где все буквально взорвалось. Да, это было впечатляюще. Следующий вопрос. Будем честны, у вас далеко не внешность кинозвезды. Но, несмотря на это, вы пользуетесь популярностью у девушек, и у вас было несколько романов с несколькими дивами WWE. Гейл Ким, Беллы и, конечно же, Эй Джей. да. Кто ваша любимая дива WWE всех времен? Самая любимая дива WWE всех времен – Брибелла. Она самая милая, самая классная, она лучше. Спасибо. Говоря о самых лучших, с кем бы вы хотели оказаться на ринге в мейн-эвенте С кем бы вы хотели выступить? С кем бы я хотел провести матч, если бы я мог выбирать кого угодно? На Расселлмании я хотел бы драться против Шона Майклза. Он тренировал меня, и он действительно лучший. Он мистер Реслмания, мистер Завславы, и, по моему мнению, он лучший за всю историю WWE. Спасибо. А из действующих звезд WWE? Я бы хотел выйти на ринг против Брока Лестера. Против Брока Леснера? Да, я думаю, что такого матча еще не было в WWE. Подобные матчи вы могли бы увидеть в Японии, но у этого матча был бы свой стиль, которого ранее никто не видел. Да, безусловно, вы оба замечательные исполнители. Не так давно, с прошлого года, вы выступаете в команде с монстром, с легендарным Кайном. Расскажите нам немного о вашей команде, научились ли вы чему-нибудь у него или же наоборот, вы чему-то его научили? Я чувствую себя учителем, даже несмотря на то, что он выступает уже миллион лет, я все равно чувствую себя учителем. Мы многому научились друг у друга, у него есть чему поучиться, он уже долго выступает. Я думаю, что самое главное в нашем союзе, то, что мы постоянно ссоримся. Нам это вовсе не на руку, но людям интересно на это смотреть. Согласен. У вас отличный дуэт, из вас отличная команда, и я полагаю, что вы лучшая команда на сегодняшний день. После WrestleMania, после того, как вы защитите свои титулы, вы приедете в Москву, где вас ждет матч против Щ.И.Т. Сет Роллинс, Дин Эмброуз и Роман Рейнс. Поделитесь своим мнением об этой троице, у кого из них больший потенциал, кто станет наибольшей звездой. Дин Амброуз, или Роман Рейнс, у которого отличные сыманские гены, или Сет Роллинс, которого вы тоже знаете не понаслышке. Каждый из них по-своему примечателен. Я уверен, что у Дина Эмброза большое будущее. Он очень харизматичный, он очень хорошо справляется с работой на микрофоне. С другой стороны, посмотреть на Сета Роллинза, сразу видно, что он замечательный рестлер. Роман Рейнс, он выступает всего несколько лет, но он очень быстро прогрессирует. Он полностью соответствует стандартам WWE. Ну вот, например, взять меня. Я далеко не крупный парень, я не соответствую тем представлениям, которым обычно придерживается в WWE. Таких редко выдвигают на главной роли. У Романа Рейнса есть все, что нужно. Он силен, он нравится людям, он хорош на ринге. Я думаю, что у него большое будущее. Помните ли вы свой прошлогодний матч TLC? Да, конечно, помню. Ваши комментарии по поводу этого матча? Они немного смешаны. Несмотря на то, что мы неплохо выступили, они представляют собой единое целое. У нас с Кайном и Райбоком такой сплоченности не было. В этом и состоит изюминка московского матча. Мы будем защищать свои титулы против чита, а их пока никто не смог победить. Я думаю, что на это интересно будет посмотреть. Безусловно, из вас хороший исполнитель, из вас хороший чемпион. А с недавних пор на шоу Saturday Morning Slam вы стали комментатором. Поделитесь своими впечатлениями, каково это комментировать матч на шоу WWE. Да, это очень здорово. На этом шоу я называю себя жгучим. Понимаете, это шоу более ориентировано на младшую аудиторию. Это мое любимое шоу. Я не пацан, но оно мне нравится. Да, оно забавное. Комментирование — это отличный аспект рестлинга. Мне нравится этим заниматься. В этом вся прелесть рестлинга. Всегда есть чему учиться, что делать в самых различных сферах. Это здорово. Может быть, ваши планы в ближайшем будущем входит заменить Майкла Кола и стать новым голосом WWE? Я никогда не хотел быть голосом WWE. Потому что это очень нервная работа. Тебе постоянно что-то говорят наушники, ты должен вовремя уйти на рекламу. Ты должен сказать то, тебе нужно сказать это. Я не справляюсь с такой нервной работой. Кто ваш любимый комментатор на сегодняшний день? Знаете, я думаю, что JBL неплох в своем деле. Хороший выбор. Мэт Страйкер тоже очень хорош. Хотя он может быть очень надоедливым. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Тот же Майкл Кол. Он уже давно в этой индустрии, но иногда может сказать какую-нибудь глупость. При этом он по-своему очень хорош. Да-да, мы помним, у вас были особые отношения с Колом с самого первого сезона NXT. Давайте поговорим о вашем детстве. В какой момент вы поняли, что хотите стать суперзвездой WWE? Помните ли вы, когда это было? Да, это произошло тогда, когда Дин Маленко и Рэй Мистериал начали набирать популярность в WCW. Я не высокого роста, я немного вешу. Во мне 178 сантиметров роста и 86 килограмм веса. Но тогда эти ребята сломали множество стереотипов, потому что в США ты должен быть достаточно габаритным для выступлений. И тут малыш Рэйми Стеррио летает по всему рингу, и это показывали по ТВ. И тогда я задумался, что нет никаких причин, по которым я бы не смог сделать то же самое. Да, это была самая настоящая революция. Итак, провокационный вопрос. Вы выступали в Штатах, вы выступали в Европе, вы выступали на Ближнем Востоке, в Японии, в Южной Африке, Австралии. В каком городе вам больше всего нравится выступать? Где самые лучшие фанаты? Оу, в каждом городе есть что-то свое. Я люблю выступать в Японии. Я люблю эту публику. Потому что они реагируют по-своему. Они не всегда бурно реагируют. Но если матч действительно им нравится, они втягиваются и зажигаются. Тебе нужно заслужить их уважение. Мне нравится выступать перед разной публикой. В этот раз мне предстоит впервые выйти перед российской аудиторией. И мне интересно знать, как публика будет реагировать. Я вас уверяю, что после московского шоу вы убедитесь, что российские фанаты лучшие фанаты в мире. Наше интервью постепенно подходит к концу. И я предлагаю сыграть вам в ассоциации. Я называю суперзвезду WWE, а вы говорите свои ассоциации, связанные с ней. Быстрые и короткие ответы. Гробовщик. Страшный. Джон Сина. Чувак. CM Панк, Straight Edge. Дэниел Брайан Лучший. Кайн. Худший. Отличная игра. Ну и в конце интервью я хотел бы задать самый важный вопрос, который волнует меня с января. Одно из ваших самых главных достоинств – это ваша борода. Да. Могли бы вы дать совет вашим фанатам? И вы, я надеюсь, понимаете, почему я это спрашиваю. Как сделать так, чтобы борода была похожа на вашу? Самое главное – это дисциплина. Ни в коем случае ее нельзя брить или стричь. Второе. Вам нужно каждый день заботиться о ней, Мы шампунем, использовать кондиционер, нужно растить ее, нужно относиться к ней как к ребенку, будто это ваш любимый маленький ребенок. Это мое любимое интервью. Спасибо. На этом все. Дэниел Брайан, это было замечательное интервью. Я был рад встрече.